0: In dieser Folge spreche ich mit dir über die KI-Tools, die ich naja, fast täglich im Einsatz habe und vor allem möchte ich dir ein kreatives Tool vorstellen, das das sagenumwobene ChatGPT vielleicht bei mir ablösen wird und dabei noch wesentlich günstiger ist. Das alles in dieser Folge, viel Spaß dabei. Hey, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwelder. ich bin Podcast-Coach seit vielen Jahren und bin hier bei Poly G, der Podcast-Evangelist, mache hier den Podcast-Webinare und vieles, vieles mehr. Für den Fall, dass ich mich heute vielleicht stimmlich nicht ganz so gut anhöre <lacht> wie sonst, als ob ich mich sonst vielleicht besser, also besser anhöre, sagen wir es mal so, liegt es daran, dass ist draußen Schönes und es wird Rasen gemäht und das ist für die Allergiker da draußen natürlich immer ein kleines Problemchen und ein bisschen Halskratzen hatte ich heute Morgen, damit bin ich aufgewacht, mir geht es aber so top, äh, bin aber so topfit, insofern, hey, Heuschnupfen, schön, dass du da bist. Aber hey, ich will mich gar nicht beschweren, draußen wird es wärmer und das ist auch gut so und was die Stimme angeht, naja, vielleicht suche ich mir irgendeinen, KI-Tool, das meine Stimme moduliert und entsprechend die Folgen für mich aufnimmt oder einspricht. Jetzt denkst du dir vielleicht, oh Mann, was äh, das ist Zukunftsmusik. Aber lass dir gesagt sein, nein, das ist es nicht. Und du kennst vermutlich unheimlich viele äh, Videos rund um das Thema Deepfake. Das sind so Videos, wo du Prominente siehst, Barack Obama oder Putin oder wer auch immer, die irgendwas erzählen, was garantiert nicht von denen ist und das sind die sogenannten Deep Fakes, also eine Möglichkeit Gesichter so zu modellieren oder Videos so zu modellieren, dass eine ebenfalls modulierte Stimme, die so klingt wie Barack Obama einen Text spricht und die Mundbewegungen passen und das ist oftmals so täuschend echt, dass es an schierer Magie oder an Schire Magie Insofern ist es nur eine Zeit, eine Frage der Zeit, bis wir autonomal Leute die Möglichkeit haben, Tools zu nutzen, die unsere Stimme modulieren können und entsprechenden Text vortragen können. Und spätestens dann sollten wir uns mal überlegen, ob das mit dieser KI vielleicht doch noch ein, zwei ethisch-moralische Fragen ähm dass es vielleicht noch ein paar ethische, moralische Fragen gibt, die wir vorher klären sollen. Denn wenn ich mir vorstelle, man kann Stimme modulieren auf Basis von einem kurzen Stimmausschnitt wie einem Podcast, hm, dann ist natürlich die Frage, ob das so immer zielführend ist. Aber gut, ich ähm, schweife ab. Das soll natürlich nicht das Thema sein. Ich möchte hier mit dir keine ethisch-moralischen Fragen wälzen, sondern dir Tools mitgeben, die dafür sorgen, dass In meinem Fall die Podcast-Produktion deutlich, deutlich kürzer ist. Aber vielleicht noch, bevor wir einsteigen, ein Wort zu der Möglichkeit, Texte sprechen zu lassen. Ich habe letztens ein ein Tool gesehen, Revoicer heißt es. Ich verlinke es dir in den Shownotes. Und dieses Tool hat eingebaute Stimmen, künstliche Stimmen, die Texte vorlesen können. Also du du tippst was und diesen Text kannst du dann ablesen lassen von einer KI-Stimme. Und die Ergebnisse fand ich, gerade was so das, das Englischsprachige angeht, schon sehr, sehr interessant. Denn da konnte man nicht nur so klassisch Text-to-Speech sehr emotionslos, sondern du konntest bestimmten Bereichen eine bestimmte Emotion zuweisen. Dass bestimmte Bereiche fröhlich vorgelesen wurden, andere Bereiche eher, oder andere Textpassagen eher sachlich, freundlich. Das war schon richtig, richtig cool. Ich hätte mir einen Demo-Account gemacht, Die deutschen Stimmen haben mich nicht überzeugt, muss ich sagen, aber wie gesagt, das ist nur eine Frage der Zeit. Warum sollte man das überhaupt tun? Warum sollte man denn überhaupt Tools entwickeln, die sowas können? Naja, zum einen geht es um die Barrierefreiheit. Also Menschen eine Stimme geben, die vielleicht eine Beeinträchtigung haben. haben. Zum Beispiel durch einen Schlaganfall oder eine andere Erkrankung nicht in der Lage sind, zu mündlich zu kommunizieren, aber ansonsten fit sind. Gibt es. Oder dass man Texte Menschen zugänglich macht, die nicht lesen können oder die eine Sehbeeinträchtigung haben oder erblindet sind. Diesen Menschen dann einen Text zu geben, der nicht so Text-to-Speech-nüchtern ist, sondern vielleicht auch ein bisschen Emotion hat, das ist natürlich eine feine Sache. Aber gut, kommen wir zu den Tools, die ich jetzt wirklich nutze. Und wir starten mit dem Elefanten im Raum, dem Platzhirschen, nämlich chat GPT. Ich vermute mal, du wirst Chat-GPT zumindest schon mal gehört haben. Das ist ja gerade so der heiße Scheiß. Und du kannst dir das so vorstellen, als würdest du mit irgendjemandem chatten. Einer echten Person chatten. Du schreibst eine Frage in einen Chat und du bekommst eine Antwort. Zum Beispiel, erklär mir mal, warum wir Menschen nicht in die Luft ins Weltall fliegen, sondern auf dem Boden kleben bleiben. Und dann bekommst du eine Erklärung zum Thema Gravitation. Bestenfalls. Soweit so einfach. Aber ChatGPT kann natürlich noch viel, viel mehr. Und vor allem hat es Zugang zu dem Wissen des gesamten Internets. Und du bekommst dann nicht nur so Wikipedia-mäßige Ergebnisse, sondern Du kannst auch konkrete Fragen stellen, wie zum Beispiel folgende. Hey, ich möchte eine Podcast-Folge machen zum Thema KI-Tools für Solopreneure, Einzelunternehmer. Wie könnte diese Folge aufgebaut sein? Und dann bekommst du eine Struktur für eine mögliche Podcast-Folge. Oder... Ich möchte einen Podcast machen für Menschen, die einen Podcast machen wollen. Welche Themen interessieren oder für welche Themen interessiert, interessiert sich diese Zielgruppe denn wahrscheinlich? Gib mir zehn Tipps oder Themengebiete. Und dann bekommst du zehn Tipps und Themengebiete. Und die Ergebnisse sind in der Regel richtig, richtig gut. Du kannst auch einen längeren Text eingeben und sagen, mach mir eine Zusammenfassung davon, dann bekommst du einen längeren Text zusammengefasst, extrahiere mir die Kernaussagen aus folgendem Text, Doppelpunkt, Copy-Paste, Text reinkopiert und fertig. Du bekommst eine Menge kreative Ideen, einfach weil du danach fragst. Es ist so, als wenn du einen Menschen fragen würdest, eine menschliche Intelligenz, die irgendwie fast allwissend ist. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, denn wenn du als Podcaster oder Podcasterin mal kreativ in der Klemme sitzt, weil dir keine Ideen kommen oder du nicht weißt, wie du ein bestimmtes Thema aufbereiten solltest, dann kannst du einfach ChatGPT fragen und du bekommst das einfach. Ich arbeite mit meinen Klienten sehr häufig an Content, dass ich ihnen dabei helfe, ihren eigenen Content zu erstellen, zu planen. Mein Ansatz ist, dass man in sehr, sehr kurzer Zeit den gesamten Contentplan für ein Quartal da hat und dann auch weiß, was man aufnehmen muss und, und, und. Und da nutze ich zum Beispiel ChatGPT auch immer ganz gerne, um mir Inspirationen zu holen für bestimmte Themengebiete und bestimmte Unterpunkte von Podcast, von Blogbeiträgen und so weiter und so fort. Und das Ganze funktioniert erstaunlich gut. Ist es ein Ersatz für menschliche Kreativität, Ja, (lacht) wenn du überhaupt nicht kreativ bist, ich vermute mal, du gehörst nicht dazu, weil du einen Podcast machst und das sind ja eher Menschen, die schon so ein Stück weit kreativ sind, dann wirst du eine gewisse eigene Kreativität haben. Aber wenn du die passt mit der künstlichen Intelligenz, dann sind die Ergebnisse richtig, richtig gut. Und vielleicht als kleiner Tipp um richtig gute Ergebnisse zu bekommen, denn ich habe auch schon mal das Feedback von Leuten bekommen, hey, ich habe das ausprobiert, aber so richtig gut war das nicht. Es liegt oft daran, dass man der künstlichen Intelligenz nicht genug Kontext gibt. Und ich habe mir angewöhnt, tatsächlich in ganzen Sätzen mit ChatGPT und Co. zu schreiben... Und vor allem sehr viel Kontext zu geben. Ich stelle mir vor, als würde ich einen Auftrag, einen Rechercheauftrag einer echten Person geben, die ja wirklich ein Briefing braucht. Oder einem Assistenten, einer Assistentin. Und wenn man genau so daran geht an ChatGPT, dann werden die Ergebnisse auch viel, viel besser. Schreibe mir, eine Grundstruktur eines Blogbeitrags zum Thema, welche Tools man, welche KI-Tools man für den Podcast benutzen kann. Schreibe maximal 800 Wörter, nutze einen freundlichen Ton und benutze die Du-Form. Und dann bekommt man das. Also, wenn du das noch nicht ausprobiert hast, probier es auf jeden Fall mal aus. Ich nutze, es, ich nutze ChatGPT gerne für den kreativen Muskel in meinem Gehirn, dass ich da so ein Stück weit meine kreativen Ideen noch, noch mal erweitern kann und Themenideen finden kann, an die ich so bisher vielleicht nicht gedacht habe. Solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren. ChatGPT ist in der Grundvariante kostenfrei tatsächlich. Es gibt zwei Varianten, ChatGPT3 und ChatGPT4. ChatGPT4 ist die erweiterte Version, die nochmal kreativer ist, die nochmal ein bisschen intelligenter ist und auch ums Eck denken kann. Das ist allerdings kostenpflichtig, kostet glaube ich 30 Dollar im Monat. Aber wenn du so wie ich sehr viel Content produzierst und mit sehr vielen Menschen kreativ arbeitest, dann ist es auf jeden Fall etwas, was sich sehr, sehr schnell amortisiert. Also ChatGPT ist klar, dass es in dieser Liste auftauchen muss und entsprechend Gehen wir weiter. Vielleicht nochmal eine Sache, die all diese Tools oder das nächste auf jeden Fall auch mit ähm, mitbringen, ist die Möglichkeit, dass wir Zeit sparen im Prozess. Vielleicht sollte ich das auch nochmal erwähnen. Also du kannst zum Beispiel mit ChatGPT sagen, ähm, ich habe hier folgendes Thema für den Podcast. Bitte schreibe mir 200 Zeichen Shownotes dafür oder suche mir Literatur zu diesem Thema aus. Oder schreibe einen Blogbeitrag zu diesem Thema. Oder finde Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Und dann bekommst du Ergebnisse. Was ich dir nicht vorenthalten möchte, ist eine gewisse Fehleranfälligkeit, gerade was Daten, Personen und Links angeht. Wenn du sagst, such mir bitte fünf Bücher zu dem Thema raus, kann es sein, dass es davon zwei gar nicht gibt. Weil am Ende ist die künstliche Intelligenz nur so intelligent wie das Internet und vielleicht gibt es ein Buch gar nicht. Also das solltest du auf jeden Fall prüfen. Du kannst dir auch Studien vorschlagen lassen. Es kann auch sein, dass es diese Studie nicht gibt. Also ja, es erspart dir eine Menge Arbeit und Recherchearbeit, aber wenn du die Ergebnisse bekommst und die bekommst du innerhalb von Sekunden, dann solltest du dir die Mühe machen, diese Ergebnisse nochmal zu überprüfen, ob die auch wirklich so stichhaltig sind. Und so kannst du dann in Show Notes zum Beispiel die, ja, kannst du Show Notes erweitern durch weitere Informationen und 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 sie dadurch aufwerten. Was du auch suchen kannst, ist, hey, ChatGPT, gib mir bitte einen klickstarken und plakativen Titel für meine Podcast-Folge zu diesem Thema. Und dann bekommst du, naja, wie ich schon gesagt habe, einen Titel. Dabei erwische ich mich immer und muss dann fragen, okay, habe ich verstanden, gib mir bitte noch zehn Titel. Und dann bekommt man eben ein paar Variationen. Also, tob dich da mal aus in der kostenfreien Variante 3.5. Wenn du es noch nicht getan hast, solltest du es auf jeden Fall mal ausprobieren. Noch ein Wort zum Thema Plagiat. Ich würde keinen längeren Text daraus generieren, ohne ihn nochmal anzupassen. Ich traue dem Braten nicht. Ganz ehrlich. Ich traue dem Braten nicht, dass es doch irgendwie eine Art von Plagiat sein könnte, gerade wenn es um Blogposts geht. Ein bisschen Mühe sollten wir uns machen und entsprechende Inhalte umstellen. So, kommen wir jetzt zum, zum nächsten Tool, das nicht unbedingt volles Pfund KI ist, aber KI-gestützt ist und das ist Write. Also wie Schreiben. Deeple kennst du vermutlich als Übersetzungstool. Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch, Deutsch, Hebräisch und so weiter und so fort. Das ist nicht mein Thema, sondern mein Thema ist Deeple Write. Auch hier gibt es, das möchte ich gerne von Anfang an schon klar machen, eine kostenfreie Version und eine ähm, kostenpflichtige Version. Die kostenpflichtige Version kann längere Texte bearbeiten. Was macht dieses Tool? Dieses Tool sorgt dafür, dass du das Text, den du geschrieben hast und in DeepL Write hinzugefügt hast, dass dieser Text von der Grammatik und von der Syntax her verbessert wird. Es ist nicht reine KI, es ist KI unterstützt. Das heißt, die Ergebnisse, die du dann bekommst, sind der Text in etwas schicker und vor allem grammatikalisch korrekt. Warum hilft mir das und warum spart mir das unheimlich viel Zeit in der Woche? Naja, es ist relativ einfach. Ich schreibe relativ viel. Ich schreibe Newsletter, ich schreibe Shownotes, ich schreibe E-Mails an meine äh, Memberships, ich schreibe E-Mails an meine Kundinnen und Kunden, Blogbeiträge, Landingpages und, und, und. Pro Woche kreiere ich sehr, sehr viel Text. Und dieser Text muss natürlich grammatikalisch, syntaktisch richtig sein. Und ich kann dir eine Sache verraten. Das ist so ein bisschen, so bisschen Nabelschau. Ich hasse es. Ich hasse es, Dinge, die ich geschrieben habe, nochmal zu lesen. Im Sinne von Grammatik. Ja, Also ich weiß im Grunde schon, wie man richtig schreibt ich bin auch gar nicht so schlecht in Kommasetzungen und so weiter. Ich habe mal Germanistik und Sprachwissenschaften studiert, da ist ein bisschen was hängen geblieben. Aber mich langweilt es. Weil ich denke mir, hm, das nochmal zu lesen, langweilt mich per se, einfach weil ich fertigen Content nicht nochmal lesen möchte. Aber ich ich will auch nicht so in die Tiefe gehen, um wirklich Fehler zu finden. Und dann mache ich das nicht und dann veröffentliche ich das doch irgendwie, gehe so einmal so über alles drüber, was so unterkringelt ist, dann ist es schon mal nicht komplett verhunzt und dann kann ich das veröffentlichen. Also habe ich das in der Vergangenheit gemacht, immer mal wieder und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, dass ich es nicht nochmal habe überprüfen lassen. Manchmal habe ich es rausgegeben an eine Assistentin und naja, dann habe ich dafür halt bezahlt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber Deep Right sorgt dafür, dass die Inhalte grammatikalisch richtig sind. Und vielleicht nochmal so ein kleiner Einstieg. Wie mache ich das jetzt ganz konkret? Also, beim Blogbeitrag ist es relativ einfach. Ich schreibe etwas und dann poste ich es in Deep Write hinein und bekomme ein besseres Ergebnis. kann dann mit einem Mausklick Sätze oder Absätze oder Wörter verändern und dann verändert sich natürlich auch der gesamte Satz. Der gesamte Absatz wird dann so umgebaut, dass es für mich ein Stückchen besser klingt. Ganz konkret ist es so, dass ich für einen doch recht namhaften Fachbuchverlag aktuell ein Buch schreibe zum Thema Kundengewinnung mit dem Podcast. Und natürlich ist es reizvoll, Inhalte aus ChatGPT zu nutzen, um das ins Manuskript zu schreiben. Aber ganz ehrlich, ich habe... Kein Vertrauen, dass es zu 100% plagiatfrei ist. Und ich möchte nicht derjenige sein, der dabei erwischt wird, zu plagiieren. Das wäre richtig mies. Es ist sowieso mies, zu plagiieren und es unwissentlich zu tun durch die KI, wäre naiv und kurz vor dumm, wenn du mich fragst. Aber ich möchte natürlich schon Meta machen beim Schreiben. Wie mache ich das? Ich nehme mein iPad das iPad hat eine sehr, sehr gute Diktierfunktion und dann diktiere ich den Text, den ich schreiben würde, spontansprachlich in Write Und auf der anderen Seite dieser, dieser Seite kommt der fertige Text raus, der grammatikalisch richtig ist und so überarbeitet ist, dass er sich für Schrift gut lesen lässt und das spart enorm viel Zeit. So ist ein Blogbeitrag von 1.000, 1.500 Wörtern super easy diktiert. Ich mache mir eine kleine Mindmap, worum geht es. Also was sind so die H2-Überschriften, was ist der grobe Inhalt. Und dann erzähle ich das runter. Und das, was das Trans- oder das, was das iPad versteht, ist prinzipiell schon mal gar nicht verkehrt. Und Deep Right macht daraus richtig schön lesbaren Text. Zack, fertig. Das spart ungemein viel Zeit. Also, wenn du einen Text erarbeiten möchtest, der grammatikalisch richtig ist, der vom Stil besser ist, der von der Grammatik her besser ist, der von der Formulierung her vielleicht ein bisschen knackiger ist, dann ist Write mit Sicherheit dein Tool der Wahl. 2000 Zeichen sind da kostenfrei. Da gibt es aber auch so ein Mengenlimit. Also, wenn du jetzt ein Buch schreibst, dann irgendwann sagt ihr dir so, für heute hast du dein Limit erreicht. Dann gibt es die Möglichkeit, da abzugraden. Es sind, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, ich glaube so acht oder neun Euro pro Monat ist jetzt natürlich ist ein Zehner, ein Zehner, aber wenn du halt viel Text schreibst, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Also ich für meinen Teil werde das mit Sicherheit noch in der Buchschreibephase benutzen. Darüber hinaus mit Sicherheit auch, wenn und weil ich ja auch weiter Blogartikel in die Welt bringe. Kommen wir zum dritten Tool, das ich nahezu täglich im Einsatz habe und das ist Notion AI. Jetzt wirst ihr vielleicht denken, okay, Notion habe ich schon mal gehört, das ist doch diese Projekt- und Notiz-App und Notion AI ist halt die KI, die in Notion eingebaut ist und verfügbar ist in einem Paket. Auch das kostet ungefähr 9 oder 10 Euro im Monat, ist also auch relativ erschwinglich. Und du hast innerhalb von Notion die Möglichkeit, jeden Text, den du kreierst, mit der künstlichen Intelligenz anzufassen oder mit künstlicher Intelligenz zu starten. Was ich sehr charmant finde an Notion AI ist, dass du bestimmte Prompts schon vorgegeben hast. Prompts sind Anfragen und naja, diese Anfragen, die man halt so per Text macht. Auch da in Notion gibt es die Möglichkeit, dass es da ein Textfeld gibt und sagst, bitte brainstorme mir Ideen rund um das Thema Podcast von unterwegs. Und dann bekomme ich Ergebnisse. Ziemlich gute Ergebnisse. Ziemlich nah dran an ChatGPT. Und du erinnerst dich, Notion, AI, ein Zehner, ChatGPT, 30 Dollar im Monat. Ist ein Unterschied. Was Notion AI auch kann, ist, du postest einen längeren Text, sagst, hey, bitte mach mir da so ein Abstract raus, eine Zusammenfassung. Was sind die Kernaussagen? Dann bekommst du die Kernaussagen, mach mir daraus Bullet Points von den Kernaussagen, dann bekommst du Bullet Points. Dann kannst du sagen, mach mir aus den Bullet Points einen Blogpost und füll den Rest aus dem Text auf. Dann hast du einen Blogpost aus dem Text und das macht einfach Spaß. Wenn du Notion nutzt, ist es sowieso ganz cool, ansonsten wäre das an sich auch schon ganz cool, wenn du, wenn es rein als Text- und Content-Erstellungstool nutzt. Ich für meinen Teil habe Notion nur als Ideenboard benutzt, aber jetzt ist es so, dass ich da viele meiner Blogposts drin archiviere und schreibe und Inhalte hinzufüge, die von Notion stammen und ich dann entsprechend umformuliere. Und jetzt kommt so ein kleiner Pro-Tipp, weswegen ich Notion richtig gut finde. Denn Notion kann mit langen Texten umgehen. ChatGPT ist da, es ist, ist deutlich kreativer als die Notion AI, aber ChatGPT kann nicht gut mit langen Texten umgehen. Also wenn du jetzt einen längeren Text reinpostest und sagst, formuliere mir den um, dann ist da, geht das irgendwann nicht weiter und du musst dann weiterschreiben und Also weiter in den den Text schreiben, dann wird weiter gemacht. Aber das Umgehen mit langen Texten, da tut sich ChatGPT manchmal ein bisschen schwer. Und Notion kann mit sehr, sehr langen Texten sehr, sehr gut umgehen. Ich habe das so ausprobiert, dass ich mir eine Podcast-Folge von mir mit dem Tool Happy Scribe verlinke ich dir auch in den Shownotes, auch äh, AI-unterstütztes Transkriptionstool, eben transkribieren lasse. Und wie das so mit Transkriptionen ist, es sind halt Abschriften von Spontansprache. Liest sich also nicht gut. Was habe ich gemacht? Ich habe diesen Text genommen, habe ihn in Notion hineinkopiert und habe der Notion AI gesagt, bitte such mir die Kernaussagen aus diesem Podcast, aus diesem Transkript heraus. Und dann bekam ich eine Reihe von Kernaussagen. Das waren acht oder neun Bullet Points. Davon waren fünf gut und der Rest war ja nicht so zielführend, zumindest nicht für einen Blogbeitrag. Ich habe also diese nicht zielführenden Bullet Points rausgelöscht, habe die guten Bullet Points drin gelassen, habe sie markiert und der der Notion AI gesagt, bitte mach mir aus diesen Bullet Points Zwischenüberschriften für einen Blogpost und fülle den Text für diesen Blogpost aus dem Transkript auf. Und was dann passiert ist, du kannst es dir vorstellen, innerhalb von Minuten war aus diesem Transkript ein super lesbarer Blogbeitrag geworden, den man, der grammatikalisch korrekt ist und den man so nahezu eins zu eins in den Blog kopieren kann, weil die Inhalte ja aus der eigenen Sprache stammen, also eigentlich nur ein Plagiat von mir selber war. Oft ist es dann so, dass es von den Ergebnissen her ein bisschen nüchtern ist, nicht ganz so locker, fluffig lesbar ist. Also kann man bei Notion AI sagen, bitte ändere die Stimmung, den Tonfall. Du kannst dann so auswählen zwischen professionell, informell, direkt, selbstbewusst, freundlich. Und das das ist richtig gut. Und dann kann dieses Tool, Notion AI oder die KI Assistenz, wie sie da drin heißt, diesen Text umwandeln und entsprechend so anpassen, dass er freundlich, direkt und so weiter klingt. Und das macht richtig Spaß. Ganz ehrlich, die Ergebnisse sind nicht ganz so kreativ wie ChatGPT, gerade wenn es darum geht, coole Überschriften zu finden oder sowas, aber in einem Tool zu arbeiten. Oder eine KI in einem Tool zu haben, in dem du eh mit Content unterwegs bist. Das ist richtig, richtig gut. Und ganz ehrlich, 10 Euro im Monat, dafür ist es mir auf jeden Fall wert. Und wenn ich nicht immer mal wieder auch mit meinen Klientinnen und Klienten ChatGPT für noch mehr Kreativität anwerfen würde, würde ich ChatGPT nicht bezahlen. Da würde ich mit der kostenfreien 3.5-Variante weiterfahren und Notion AI nutzen für alles, was ich so an Content mache. Also probiere es gerne aus, Notion.so. Das ist die Möglichkeit, Notion kostenfrei zu nutzen. Notion ist an sich schon ein wahnsinnig gutes Tool. Wahnsinn, was man dafür bekommt, obwohl es kostenfrei ist. Und du kannst die Notion AI ausprobieren, du hast da... Einiges an Suchanfragen kostenfrei möglich, wenn dir das gefällt, kannst du dann, ich glaube es sind 10 Dollar oder 10 Euro, es ist also nicht die Welt für das, was man bekommt. Gut, also du hast hier eine kleine Zusammenfassung gekriegt zum Thema, wie kann oder welche Tools nutze ich für das Schreiben von Shownotes, Schreiben von Titeln, Transkription und Schreiben eines Blogbeitrags aus einem Audio. Du kannst, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, natürlich sagen, mach mir aus diesem Text drei Social-Media-Posts fertig. Ja, Dann hast du schon die Texte für Social-Media-Posts fertig. Du kannst sagen, mach mir hier raus aus der Passage bitte Newsletter. Dann kannst du das jeweils anpassen und fertig. Dann hast du alles da, was du brauchst. Und da hilft dir die KI natürlich ohne Ende weiter. Also, ich gebe zu, das ist vermutlich erschlagend, Für die, die es noch nicht ausprobiert haben, für die Techies da draußen, die auch Bock haben, Zeit zu sparen, können diese drei Tools in Kombination miteinander richtig, richtig gut sein und Wert schaffen. Weil du ja, wenn du mit Content rausgehst, richtig guten Content haben möchtest. Und in der Kombination kriegst du diesen Content und kannst gleichzeitig eine Menge Zeit zurückbekommen, weil du ja durch den fertigen Content eigentlich schon alles fertig hast, was du für die Vermarktung dann am Ende brauchst. Gut, ich gebe zu, Punkt 2, das war jetzt hier sehr runtergrifft, weil diese Tools eben miteinander verzahnt sind in meinem Ansatz. Nimm, mit, dass du ChatGPT und Notion AI auf jeden Fall ausprobieren solltest, wie die Ergebnisse sind. Und DeepL Write, wenn du mit Texten arbeitest, wenn du auch einen Blog schreibst oder Bücher schreibst, ist das eine wunderbare Sache. Gerade in Kombination mit einem Tool, das diktieren kann. Das iPad, habe ich festgestellt, kann das wesentlich besser als dann, also iPad OS macht es wesentlich besser als iOS, warum auch immer. Und so macht Buchschreiben echt Spaß. So kann man richtig Meta machen. Und das ist einfach nur eine wunderbare Sache. So, das soll es auch gewesen sein für heute. Ich verlinke dir all die Tools in den Show Notes. Findest du dann also, wenn du die Podcast-App öffnest. Da sind dann die ganzen klickbaren Links und probiere dich da gerne aus. Bin sehr gespannt auf deine Ergebnisse. Lass mich wissen, ob und wie dir das geholfen hat. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönmelder.